0: Einen wunderschönen Sonntag und willkommen zurück bei der Frage nach dem Wie. Hier ist Justus und hier ist auch wie immer Lukas. Und heute wird uns das Thema Fleisch in der Folge begleiten. Und ja, konkreter, wie, was, was für Auswirkungen hat Fleisch eigentlich auf unseren einzigen Planeten, den einzigen Planeten, wo wir ja auch drauf leben. Und ganz wichtig ist da vor allem, wie kann ich jemand anderen überzeugen,
1: weniger Fleisch zu essen, bewusster Fleisch zu essen, Also wie da der psychologische Schritt vielleicht auch drin ist. Und da würde ich direkt mal beginnen mit einem Zitat von Josef Moore, Der meinte, eine vegane Ernährung ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit, den Einfluss auf die Erde zu verringern, nicht nur bei den Treibhausgasen. Das heißt, die Ernährung hat so einen riesengroßen Einfluss auf unser ganzes Klima, dass wir dort als Einzelperson eigentlich am meisten machen können. Und jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich alle, Mensch, über Fleisch hat auch jeder schon mal gequatscht irgendwie und jedem ist doch auch irgendwie klar, dass man weniger essen muss. Ähm, ja, das ist so, wissen aber wir man alle. man kann
0: so Themen nie oft genug kann
1: Genau, man kann es zum einen nicht oft genug sagen und äh, dazu gehört auch, dass äh, die meisten auf längerfristige Sichtweise immer noch nicht ganz verstanden haben, dass man Fleisch eigentlich gar nicht essen sollte. Ähm, dass das aber ein schwieriger, langer Prozess ist, ist klar. Nur wollen wir hier nochmal die Anregung zum Nachdenken geben, dass ihr für euch nochmal entscheiden könnt, wie viel Fleisch brauche ich und wie bereit bin ich für eine Veränderung, weil die Auswirkungen so dermaßen groß sind, dass man eigentlich äh, gar nicht mehr nicht darüber nachdenken
0: kann. Und wie immer werden wir euch auch nicht nur stumpf sagen, dass ihr es nicht machen sollt, sondern auch Alternativen äh, zeigen, was man denn auch anderes machen kann. Genau, Richtig. dann würde ich sagen, fangen wir auch einfach mal an. Ja, grundsätzlich gilt erstmal nochmal zur Umrahmung zu sagen, es ist natürlich
1: immer schwierig, Menschen äh, zu verändern als Gewohnheitstier weil unser Leben auch irgendwie immer mit Kontroversen bestimmt ist. Also irgendwie würden wir zwar alles ganz toll haben wollen, aber die Veränderung dauert dann trotzdem immer ein bisschen länger. Da habe ich ein paar Kontroversen aufgeschrieben, wie zum Beispiel, ja klar, wir lieben Tiere, essen Fleisch, wir schätzen die Natur, fliegen aber weiter in Urlaub und zerstören sie dort systematisch. Wir wollen sprachliche Gleichberechtigung, akzeptieren aber kein Gendern. Oder wir wollen bezahlbaren Wohnraum, unterstützen aber die Petition, äh, deutsche Wohnen enteignen. Ui, das war jetzt forsch, ne? aber äh, ist tatsächlich so. Wir wollen zwar, bewa- ja, also Ja, ihr wisst, was ich meine, wir wollen was, aber unterstützen teilweise das Falsche oder äh, akzeptieren Modelle nicht, die das Problem auf jeden Fall aufheben, aber immer einhergehen mit einer großen Veränderung für einen selbst. Und das ist beim vegetarischen äh, Fleischkonsum eben genau das Gleiche, dass wir da schauen müssen, dass wir zwar einen, einen, alle wissen, worum es geht, aber die wenigsten verstehen, dass wir die Menschen sind. Einzelperson,
0: die das dann im Endeffekt umsetzen kann. Genau, und vor allem hier ist auch dazu zu sagen: Klar, es gibt große Konzerne, die hier Fleisch produzieren, da Fleisch produzieren, aber es ist trotzdem so, Fleisch produziert man ja nur als Einzelperson. Also, du weißt so ein bisschen, worauf ich hinaus will. Also, letzten Endes ist ja der einzelne Mensch derjenige, wenn er es einschränkt, den Konsum, der es dann zwar im Kollektiv äh, irgendwann die, die Nachfrage senkt, aber trotzdem. Kann man, hat man hier einen Effekt und desto mehr man darüber spricht und desto mehr man auch mit anderen darüber spricht ey nee ich will kein Fleisch essen dann, dann geht es halt so ein bisschen weiter und dann wird irgendwann auch ein bisschen die Nachfrage sinken aber wir werden da definitiv noch weiter drauf zukommen Richtig. ich würde sagen wir reden einfach erstmal darauf was für einen Effekt hatten das jetzt eigentlich auf unsere Umwelt dass wir jetzt alle Fleisch essen Genau. Ja, ja, also wenn wir jetzt einfach so weitermachen m- wie bisher und m- äh, wie läuft es denn bisher eigentlich auch ja da würde ich
1: direkt einsteigen die IPCC also die größte wissenschaftliche Organisation von Klimaforschern die hat äh, herausgefunden, dass äh, das ganze Nahrungsmittelsystem bis zu 37% aller vom Menschen verursachten äh, Treibhausgase eben ausgibt, verbreitet. Äh, Das heißt, 37%, ein Drittel, ein bisschen mehr sogar als ein Drittel von dem, was der Mensch so mit sich macht, äh, ist nur der Nahrung verschuldet, die wir im Endeffekt brauchen. Und die Treibhausgase ist nur einer der schwierigen Effekte äh, des Fleischkonsums. Das heißt, äh, allein wenn man nur darauf guckt, was natürlich den Klimawandel am meisten äh, an, anfeuert die Treibhausgase, da haben wir ein Drittel. So und davon, jetzt wird es nämlich spannend, äh, ist die industrielle Tierhaltung zu ungefähr 45 Prozent verantwortlich. Na? Das heißt, 45 Prozent von dem, was der, Negati- äh, was der Mensch negativ auf die Treibhausgase von der Nahrung macht, Bei ist Tierhaltung. Ja. Tierhaltung, nicht Landwirtschaft.
0: Tierhaltung. Ja, 45 Prozent von der Landwirtschaft. Richtig. Sind und, da, und jetzt wird es richtig spannend. Nur
1: 18%, also ein Fünftel der Kalorien, die die Menschheit zu sich nimmt, ist aus tierischen Produkten und da sind Käse, Eier inbegriffen, 18% und das macht 40% der Nahrungstreibhausgase und benötigt 83% der landwirtschaftlich genutzten Fläche. Das heißt für ein Fünftel, für 18%, also weniger ein Fünftel, brauchen wir 83%, also mehr von vier Fünfteln an Fläche. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Und die, die Auswirkungen sind dann natürlich klar. Ne, wo kommt die Fläche her? Pipapo. so
0: Das erstmal so zur Umrahmung, das sind für mich die krassesten Fakten zum, ja. zum Tier. Und also. um den Fakt von dir da auch ein bisschen einfach zu unterstützen, würde ich einfach mal auch sagen, ein Tier, das ist ja nicht einfach so da, wie also, oder das wächst ja nicht wie so eine Pflanze, beziehungsweise es wächst schon, aber damit es wächst, braucht es ja Nahrung. so Und jetzt ist zum Beispiel bei einem Huhn, wenn man einem Huhn braucht, muss man in etwa 2 Kilojoule oder Kalorien, ich bevorzuge 2 Joule, aber muss man 2 Kilojoule an Nahrung zufügen, damit es äh, am Ende 1 Kilojoule an Hühnerfleisch im Prinzip rausgibt. Beim Schwein ist dieses Verhältnis 3 zu 1 und beim Rind ist dieses Verhältnis bei 6 zu 1. Das heißt, du brauchst sechs mal mehr Fläche äh, von Pflanzen, um die gleiche Anzahl an Kalorien im Prinzip für den Mensch äh, herzustellen. Wenn man, so ein bisschen, genau, wenn man das dann hochbricht, das ist jetzt nicht ganz mit der Fläche des 6 zu 1, sondern einfach du brauchst die Kilojoule aus einer
1: Pflanze braucht ja noch viel mehr, viel mehr Fläche, um das im Endeffekt zu haben. Ja, aber das Faktum ist klar, also du brauchst extrem viel Nahrung, um extrem wenig Nahrung rauszubekommen. Das ist so der Punkt. Und bei diesen, bei diesen 15% der weltweiten Treibhausgase, was ich ja meinte aus der tierischen Landwirtschaft, da ist noch nicht mal mit drin. Dieser massive Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden, die Abholzung von Regenwald und Produktion äh, von Soja, die Umwandlung von Wiesen in Ackerland und die Trockenlegung von Feuchtgebieten. Also allein der Effekt, äh, nur rein allein, dass diese Tiere gezüchtet werden in Massentierhaltungen, äh, produziert eben eine enorme Menge an Treibhausgasen und da stellt sich natürlich die Frage, ob man es dann im Endeffekt braucht. Gut,
0: was Ähm, haben wir noch so für Probleme? Ja, dann ist so ein bisschen das Problem, man redet immer über CO2, CO2, CO2. Kühe zum Beispiel sind ja Wiederkäuer, das heißt, sie haben mehrere Mägen und wenn die ja das Essen essen, dann äh, haben, wird in manchen Mägen das Essen auch fermentiert, ich bin jetzt kein Tierbiologe, auf jeden Fall weiß ich, dass Kühe dabei bei diesem Gär-Prozess auch in manchen Mägen äh, und wenn die es wieder ausstoßen, im Prinzip beim Rülpsen, Methan aus, also sag ich mal, ausstoßen und Methan ist 72 mal schlimmer vom Treibhauseffekt, also jetzt pro Gramm oder pro Kilo, wie man es sehen will, mhm. als CO2. So, und wenn man jetzt mal nur diesen Methan, also im Prinzip nur den ineffizienten Prozess, Essen zu Essen von einer Kuh, äh, sag ich mal hochrechnet, auf den auf die Bilanz von CO2, dann wäre das insgesamt 4% des weltweiten CO2-Ausstoßes, ist nur durch den, ich sag ja, Methanausstoß, so umgerechnet, von Kühen äh, zu verantworten. Das heißt, warte mal, wie viel, wie viel Prozent? Das heißt, 4% des weltweiten, das heißt, 4% ist nur der Furz von einer Kuh. Genau, also im Prinzip zwei Wenn man es jetzt umrechnet, von Methan auf CO2. Ja, der Effekt von dem Methan wäre wie zwei Milliarden Tonnen CO2 jedes Jahr. Heftig. Und das fand ich ziemlich ziemlich interessant. Hier ist auch interessant, das stand jetzt beispielsweise in dem Buch Wie verhindern wir eine Klimakatastrophe von Bill Gates, der ja viel mit Zahlen arbeitet und dann kam zum Beispiel auch kam raus, was ich sehr interessant fand, dass zum Beispiel Kühe in Nordamerika oder Europa fünfmal weniger Methan ausstoßen als Durchschnittskühe in Südamerika oder beispielsweise sogar in Afrika bis zu, also europäische Kühe zehnmal weniger als zum Beispiel in Afrika. Das liegt daran, dass in Europa und Nordamerika man oftmals optimierte Zuchttiere hat. Die werden medizinisch etc. wird da viel auch ins Futter beigemischt, dass man hier eben, dass die Kuh weniger verbraucht in dem Sinne, auch von, von Nahrung, und das ein bisschen effizienter ist. Das heißt zum Beispiel hier so ein südamerikanisches Fleisch produziert wesentlich mehr, also argentinisches Rind oder brasilianisches im Schnitt natürlich, als jetzt hier. Das fand ich einen ziemlich interessanten Fakt. Ja, und jetzt und, und dann
1: nochmal direkt bei dem Methan mit rein Crash Eine ganz, ganz andere riesengroße Quelle von Treibhausgasen, die auch nicht mit eingerechnet wurde ganz am Anfang, die kommt natürlich aus dem Boden. Das Lachgas, was jetzt erstmal ganz lustig klingt, ist tatsächlich genauso schädlich wie Methan für den Treibhauseffekt. Und das kommt daher dass äh, man ja natürlich ausreichend Futter braucht für die Tiere ähm, und dafür wird ganz viel Wald Wald in Weideflächen und Ackerflächen äh, umgewandelt und äh, da wissen wir ja alle aus Bio, kennen wir von damals. Dadurch, wenn ich äh, einen Boden freisetze, der speichert ganz viel CO2, zack, geht alles in die Atmosphäre hoch und äh, jetzt denken natürlich viele, ja, aber ich meine Ackerfläche, Mais, Po, das braucht ja auch alles, ich meine da brauchen wir auch Fläche für, um satt zu werden, ja, Ist auch so, müssen wir bei Gemüse auch machen, da wird auch was freigesetzt. Aber, wenn alle Menschen auf dieser Welt vegan leben würden, könnte man die Ackerfläche um 75% reduzieren.
0: Und alle würden satt werden. 75%. Und ich meine, unsere Bevölkerung wird noch wachsen, wir brauchen mehr Essen. Und es wird auch Konflikte geben, beispielsweise wegen Wasser, weil man eben Ackerflächen betreiben will damit. Und besonders in der Sahelzone oder sowas, da da werden wir auf Konflikte treten wegen Wasser, auch besonders wegen dem Klimawandel. Und wenn wir jetzt effizienter Nahrung gewinnen können, weil wir beispielsweise auf Fleisch verzichten, dann können wir hier auch viele Konflikte präventiv behandeln. Das finde ich einen ziemlich interessanten Effekt, wo man wirklich, das sind so Zusammenhänge, wo viele auch nicht drüber nachdenken, wenn du das Fleisch im Supermarkt, das Hühnchen für 2 Euro das Tier bekommst.
1: Oder die Salami, wo du das Fleisch auch nicht mehr siehst, oder wo es jetzt. Aber äh, was ich nochmal zu, zu Lachgas habe, ich ein bisschen gerade falsch erklärt. Ich will auch... Lachgas, ganz kurz, Lachgas sind sogar 300 Mal mehr als CO2, wollte ja. ich noch ganz kurz das, das auch... Und das Lachgas entsteht natürlich nicht dadurch, dass man den, den Boden umwälzt, sondern da geht nur CO2 äh, sozusagen raus in die Atmosphäre, sondern das Lachgas kommt, äh, wenn ich ganz viel Nitrat nutze, äh, vor allem als Stickstoffdünger, äh, ähm, und dafür, davon wird einfach ein großer Teil von den Pflanzen nicht aufgenommen und das geht dann... Äh, das Nitrat wird dann mit Sauerstoff, äh, kommt in Verbindung in der Luft und dann kommt Lachgas... Chemisch, chemisch hier auch einmal nochmal für die, die es interessiert, ja. äh, eben das durchzuspielen.
0: Heißt, die Stickstoffmonoxid und ich habe jetzt gelesen 272, aber das ist ja fast 300 Mal. Also es genau. hat auf jeden Fall einen enormen. Effekt. Und da muss
1: man zu sagen, Lachgas trägt 6 bis 7 Prozent zum weltweiten Treibhauseffekt bei.
0: Ne? Da haben wir 4
1: Prozent Methan, Rumipupse und jetzt haben wir da 6 bis 7 Prozent. Da merkt man schon ein bisschen so die
0: Dimension, äh, die da eben hintersteht. Ein Kilo Fleisch produziert 28 Kilo Treibhausgase. Klar, es kommt darauf an, welches Tier, aber wir nehmen jetzt einmal Durchschnitt einfach so ein ja. Tier aus. Wollte ich jetzt mal einfach in den Raum werfen: ein Kilo Fleisch, 28 Kilo Treibhausgase,
1: ein Kilo Obst und Gemüse, weniger als ein Kilo Treibhausgase. Uff. Ja. Auch ein Effekt. Heftig. Zahlen. Uff. Ich, ich meine, hab ich hier, hier,
0: wir haben ja vorher dieses Kalorienverhältnis von 6 zu 1 gehabt, zum Beispiel beim Rind. Und jetzt haben wir hier plötzlich vom Treibhausgaseffekt ein Verhältnis von 1 zu 28. Ja. So, das, sind, das sind doch Zahlen, so, wo man sich denken muss, komm, so, so richtig gut ist es eigentlich nicht. Ja, was heißt, das ist unvertretbar, wenn man sich die
1: Zahlen anschaut. Und dann ähm, jetzt werfen wir hier natürlich viele Zahlen im Raum. Falls ihr da Quellen oder sowas äh, benötigt, äh, sind wir da gerne äh, zur Hilfe äh, oder am Start, dann schreiben wir euch das gerne. Ansonsten aber überall, wo man sich versucht zu informieren, wird man nur erdrückt von solchen Zahlen. Und die ähm, genau,
0: kommen natürlich aus seriösen Quellen. Sonst würden wir es nicht sagen. So, jetzt, wolltest du noch gerade irgendwas sagen? Was war ähm, das? Ich weiß nicht, wir könnten ja auch ein bisschen einfach auf wie viel Prozent der Ackerflächen werden denn davon verbraucht. Hast du da Zahlen? Also ich weiß zum Beispiel 34 Millionen Quadratkilometer werden derzeitig für Viehhaltung verwendet und das ist nur die Viehhaltung. Also das heißt, es sind nicht die Ackerflächen, sondern wirklich nur die Viehhaltung und soweit ich weiß ist das in etwa die Fläche von Brandenburg.
1: Was? Also Deutschland hat eine Fläche von 35 Millionen
0: Hektar. Hektar als Kilometer. Quadratkilometer, aber Quadratkilometer sind größer als Hektar. Ja, keine Ahnung. Ach so, also, warte, ist noch es Millionen, das ist viel mehr. Ah, sorry, da bin ich jetzt gerade raus.
1: Da bin, ich, da bin ich auf jeden Fall riesengroße Fläche. Was ich, was ich einfach noch habe, ist äh, Sojaanbaufläche war 1997, also vor 25 Jahren bei 67 Millionen Hektar und ist jetzt bei ca. 120 Millionen Hektar, also fast verdoppelt innerhalb von 20 Jahren und Soja ist besonders gerade für die Tierernährung, äh, wird das äh, eben angepflanzt und Deutschland ist gerade mal ein Viertel so groß wie die weltweite Fläche von
0: Soja. So, ich habe mich hier vorbereitet, habe da einen Vergleich aufgestellt. Ich glaube, ich habe äh, meinen Vergleich, war deswegen so am Haken. Deutschland hat, soweit ich weiß, 357.000 Quadratkilometer. Ja. Und hier haben wir jetzt 34 Millionen. Und soweit ich weiß, sind 34 Millionen. Millionen, Millionen ja, wahnsinnig das wäre die doppelte Fläche von Russland. So. Und es ist ziemlich viel. Ja. Und also an sich würde es Sinn ergeben, weil wir haben Kontinentalfläche ziemlich viel noch. äh Ja, das ist ja so wunderschön an Zahlen, dass man da immer
1: noch hinterher schauen muss, äh, was das jetzt eigentlich hier für eine Zahl ist, die du in den Raum wirfst. (lacht) Ja, ja. (lacht) äh, Macht uns natürlich nicht glaubwürdiger, aber (lacht) passt schon. Äh, Nehmen wir so mit rein. das jetzt erstmal dazu zu Ackerflächen. Da wissen wir alle, was passiert. Ich ja. meine, wir kennen das alle aus Brasilien. Da gibt es die riesengroßen Regenwaldflächen, die da abgeholzt werden, äh, um eben Ackerland zu schaffen. Ähm, da wird natürlich wieder extrem viel CO2 rausgelötet. Also was, der Fakt, den man eigentlich damit, den wir sagen möchten, ist diese krasse Dimension, die hinter diesem äh, kleinen unverschuldeten Plastikpaketchen Wurst im Regal steckt, ist einfach geisteskrank groß, genauso wie bei der Überfischung.
0: Genau. Ich habe jetzt noch mal kurz geguckt, meine Zahlen sind auf jeden Fall richtig, in etwa die doppelte Fläche von Ru- äh, Russland wird aktuell für Viehhaltung verwendet, dabei sind aber auch äh, die Au- Anbauflächen integriert, das heißt, man muss sich trotzdem vorstellen, die doppelte Fläche von Russland, und Russland ist das mit Abstand größte Land auf unserem äh, auf unser Planeten, so. ja. und das wird nur für Tiere verwendet, die wir am Ende essen, und das ist sehr ineffizient. Ja, da kannst du auch schon direkt äh, implementzi- implizieren
1: dass auch die Biodiversität darunter extrem leidet. Wenn ich jetzt genau. gerade angesprochen habe, in Brasilien in den Regenwald abholze, sterben natürlich Tausende von Arten aus. Und da gab es jetzt neulich den Fakt, eine neue Studie, dass gerade mal 3% der weltweiten Land- und Landfläche ökologisch voll intakt ist. 3%. Nicht? Und man ist von 25% ausgegangen und es sind am Ende nur 3% gewesen. Das, muss, das ist für mich verheerend. Und wenn ich da dann weiß, um jetzt einfach noch den Bogen zu spannen, da dann weiß, dass der Verzicht auf Fleisch der macht das Problem natürlich nicht weg. Aber der Effekt, den ich damit habe, wenn ich verzichte auf ein, zwei Sachen, Fisch, Fleisch, jetzt als grobes Beispiel, was ich dann trotzdem, auch wenn ich nur eine Person bin, für einen Effekt bewirken kann, wenn der in der Masse getätigt wird, das ist, äh, denke ich, eine Dimension, die man sich so versuchen muss vorzustellen. Ganz wichtig. Und wenn, wie gesagt, 75% weniger Ackerfläche. Das sind Zahlen, da, da drehe ich mich im Bett, wenn ich dann denke, wie sich manche Leute jeden Tag noch ein Kilo Fleisch reinhauen. So, jetzt haben wir mit
0: dem, mit dem Problem, äh, müssen wir nochmal schauen, hast du da noch groß was? Ja, sagen wir es einfach mal so, bei Fleischkonsum, jetzt mal so ein bisschen auch einfach ethisch, da sterben Tiere in Massentierhaltung und das ist auch einfach nicht, Es ist kein gesundes Fleisch, das sind, da sind oft Antibiotika drin, damit eben die Tiere schnell ranwachsen, ohne irgendwelchen Problemen, wenn die vollgepumpt. Das kann zum Beispiel dazu führen, dass in Zukunft manche Antibiotika-Resistenzen aufgebaut werden, auch vom Menschen, und dadurch so, was, so bestimmte Viren eben nicht mehr bekämpft werden können. Das kann ziemlich schlechte Folgen haben. An sich ist auch einfach Massentierhaltung, wenn so ein, so ein Schwein auf wirklich weniger als einem Quadratmeter auf, auf mehrere Kilo, also mehrere ich weiß nicht, wie viel so ein Schwein wiegt, aber es wiegt auf jeden Fall viel und dann werden die da rangezüchtet auf wenig Platz und es ist einfach so ethisch, wenn man sich das vorstellt, das ist schon irgendwie ein trauriges Ableben für so ein Vieh, nur damit es halt am Ende dann äh, beim, beim Netto oder bei, bei Lidl für, für einen Ramschpreis verkauft werden kann. Dann muss man sich vorstellen, ist
1: ein Schwein weniger wert als jetzt ein Hund zum Beispiel. Genau. Das ist zum, aber das ist,
0: das ist gerade dieses
1: arg psychologische, wo sich auch äh, gerade die Fleischesser mal schwer tun, dieses Argument aufzunehmen. Aber müssen wir mit reinbringen, keine Frage. Jetzt noch das äh, wirtschaftliche, oder beziehungsweise eher die Frage, wenn man jetzt den Schuldigen versucht äh, zu finden, wer sind denn überhaupt die Schuldigen für das Riesenproblem? Ne, da gibt es zum einen äh, Staaten und Regierungen, äh, wo ich ganz gerne den Bolsonaro kritisiere, äh, in, in Brasilien, der da den, also so einen richtigen Scheiß drauf gibt, was in der Umwelt passiert und die Ackerflächen doppelt so schnell rodet und, äh, also die, die, den Urwald rodet und Ackerflächen da anbauen Da empfehle wird. ich äh,
0: nur mal bei Netflix die Doku Bad Money, da gibt es auch einmal um diesen Korruptionsskandal in Brasilien, wo wirklich von auch amerikanischen Lebensmittelkonzernen ziemlich viele im Parlament von Brasilien geschmiert wurden, damit die Abholzung vom Regenwald, damit dort Rindflächen und Ackerflächen äh, für für Vieh eben äh, produziert werden kann, dass dass es einfach weiter abgeholzt werden darf und so weiter. Und da ist wirklich äh, viel auch politisch sehr, sehr schwierig zu sehen. Genau, also man hat also jetzt Brasilien zum Beispiel, also, wir wollen jetzt da keinen Loser,
1: den Bad, Bad Boy Rausch kristallisieren, aber jetzt würde ich auch einfach noch Maschine nennen, weil es eh der mega Bad Boy ist. Ähm, insgesamt 1,4 Millionen Tonnen Pestizidwirkstoffe, die den im Boden kloppen. Das ist fast so viel, wie die Welt 1990 insgesamt eingesetzt hat. Ähm, also, müssen man sich einfach, das sind so die Bad Boys, äh, wenn man jetzt die Staaten und Regierungen anschaut. Ähm, natürlich
0: USA mit äh, einhergehen ja, und, und vor allem auch die Amerikaner haben zum Beispiel pro Kopf einen doppelt so hohen Fleischkonsum äh, wie jetzt beispielsweise in Deutschland also die pro- essen 120 Kilo zum Beispiel äh, im Jahr im genau. Schnitt und Deutschland 60, weltweit sind wir bei 33,7 Kilo Fleisch, ähm, man muss sagen, Fleisch ist zwar in vielen Kulturen auch so ein bisschen integriert in vielen Prozessen integriert oder das ist Dankfest, äh, wie heißt es? Thanksgiving. Thanksgiving, der Truthahn, der auch meistens voll hochgezüchtet wird ähm, und da muss man jetzt sagen, okay, das, ist, das hat aber nur einen kleinen Effekt, äh, aber es ist trotzdem kulturell zum Teil verankert. Aber sagen wir es einfach mal so, die Bad Boys, weiß ich nicht, äh, China, Brasilien kann man da ein bisschen nennen, aber es genau. ist auch viel einfach der, die Person, die sich fürs Billigfleisch auch entscheidet. Richtig. Und zum anderen kann man natürlich noch die großen Agrarkonzerne
1: sich anschauen. Ne? Die haben jetzt, da wurde jetzt äh, neulich eine große Liste mit den 35 größten Fleischkonzernen veröffentlicht. Und das Ergebnis äh, ist, dass die fünf größten Fleisch- und Molkereikonzerne bereits heute mehr Treibhausgasemissionen pro Jahr eben rauslassen als irgendeiner dieser großen Ölkonzerne wie Exxon, Mobil, Shell oder BP. Also ist sogar die die Wirtschaft hinter dem Fleischkonsum teilweise klimaschädlicher oder ist klimaschädlicher als die Ölkonzerne, um den Vergleich vielleicht auch nochmal anzustellen. Und als drittes, den man verursachen kann, sind leider, auch wenn sich da jetzt viele vielleicht beleidigt fühlen, ist der Endverbraucher. Ne, wenn man den Markt nicht hat, dann wird man auch nicht solche Riesenkonzerne aufstellen und die werden kein Geld mehr kriegen. Also ist der schuldigste Mensch im Endeffekt der, der, der Kleinste in der Nahrungskette, sage ich jetzt mal, also der Endverbraucher, der das Fleisch äh, im Supermarkt kauft und da ist leider auch der größte Hebel. Ne, ich kann von der Politik genug sagen, ja, gerade in Deutschland kann ich genug Auflagen machen, wie man Fleisch zu produzieren hat oder ein Biosiegel oder sonst was draufhauen. Im Endeffekt äh, steht da die Wirtschaft wieder äh, auf großen Beinen und baut irgendwas anderes auf oder umgeht die ganzen Systeme. Also das, das größte Problem Der größte Faktor ist immer der Endverbraucher. Das wollte ich an der Stelle nochmal sagen. Und deshalb kann man, und das ist psychologisch auch ganz wichtig, dass man sich nie einen Bad Boy raussucht und sagt, oh, ja, die Chinesen mit dem Kohlekraftwerken, das sind die, das sind die, da müssen wir angreifen, da müssen wir uns überhaupt gar nicht ändern. Das merkt
0: man in Deutschland auch ganz oft, wird immer gesagt, ja, aber Deutschland hat doch nur so und so viel Prozent beim CO2-Hörsturz. China hat so viel mehr und die bauen auch immer die ganzen neuen Kohlekraftwerke, immer den Finger auf andere zeigen. Komm, ganz ehrlich, das ist so eine dumme Einstellung, da wird sich nichts verändern, wenn man so denkt. Ja. Das ist einfach nur, damit man Argument hat, um sein eigenes Verhalten nicht verändern zu müssen und das ist eigentlich ziemlich feige. Ja, feige, jetzt hast du aber einen rausgehauen, feige. Ja, nee. So,
1: jetzt müssen wir, jetzt haben wir schon 20 Minuten gequatscht hier, jetzt müssen wir so also langsam mal kommen. Jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal äh, die Alternativen zu Fleisch. Und dann ähm, versuche ich nochmal psychologisch ein bisschen aufzuholen, wie man jemanden jetzt äh, überzeugen
0: kann, dass sich vielleicht doch nochmal anders über, zu überlegen, ob man jetzt Fleisch konsumieren muss. Ich hatte einen Vorschlag, der so ein bisschen an die CO2-Steuer auch äh, anlehnt, den ich ziemlich witzig eigentlich fand. Und es ist eine Methansteuer, ähm, die man im Prinzip auf ja, Rindfleisch erhebt. Ähm, und da kann, kannst du eben ziemlich gezielt den Rindfleischkonsum äh, minimieren. Oder zumindest versuchen, den zu minimieren. Und man kann auch gucken, ob man Kühe nicht irgendwie mit bestimmten Mitteln dazu bringt, dass sie es eben kein Methan ausrübsen. Ich wüsste jetzt nicht wie, aber also in Bill Gates zum Beispiel hat gesagt, dass das bisher noch nicht so wirklich funktioniert hat. Äh, Muss man ja nicht noch
1: weiter züchten die Tiere.
0: Ist ist auch egal. Auf jeden Fall müsste diese Steuer 32 mal so hoch sein, äh 72 mal sorry, so hoch sein wie eine CO2-Steuer, weil dann eben der gleiche Effekt.
1: Dann kostet der Schinken direkt mal 10 Euro. Ja, dann kostet
0: genau. der Schinken ziemlich
1: viel. Also Steuersystem wieder komplizieren ist nicht die Lösung, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ich Option, aber das ist ja schon wieder fast... Ich finde es einen interessanten Ansatz. Ja, ich, ja gut. Ich man, bin da eher der liberale Ansatz. Im Endeffekt, wir sind eine schlaue Gesellschaft. Jeder sollte selbst entscheiden, wie er es macht. Ähm, das wäre jetzt liberaler wirtschaftlicher Ansatz vielleicht. Ähm, gut, kann man so aufnehmen. Methansteuer, Punkt.
0: Ähm, ich, ich will jetzt auch nicht... Man kann zum Beispiel selber auch sagen, wenn ich jetzt Fleisch esse, etwas... Oder man, man kann mal gucken, so, was für Alternativen gibt es und da gibt es eben zwei ziemlich klare Alternativen, die sich vielleicht in der Zukunft irgendwann so ein bisschen abbilden werden. Und das eine, das ist In-Vitro-Fleisch. Und ich erkläre es einfach mal so, da werden eben Stammzellen von der Kuh entnommen und werden dann in einem Labor eben mit so einem Mix, der, das hofft man, in Zukunft mit, mit Algen etc. angereichert wird und das, dadurch sich die Stammzellen eben vermehren und man so, ein, so und mit, mit so leichten irgendwie Spanngurten, wie gesagt, das ist ein Hoch technischer Prozess und im Labor äh, kannst du dann so Muskelgewebe produzieren. Es wird durch einen Fleischwolf gejagt und dann kannst du es im Prinzip. Es ist Hackfleisch, es ist echtes Hackfleisch, weil es genau die gleichen Zellen sind. Mhm. Ähm, und hier ist halt wie gesagt der Vorteil: Man verbraucht wesentlich weniger CO2 beziehungsweise Man braucht wesentlich weniger Fläche, weil es hat einen Nachteil: Man braucht nämlich derzeit eigentlich mehr, also ziemlich viel Energie. Man braucht wesentlich mehr Energie, also jetzt elektrische Energie, als man jetzt beispielsweise für so eine Kuh braucht. Die braucht ja eigentlich keine elektrische Energie in dem Sinne. Ähm, Es ist ziemlich gut für Hackfleisch und Wurst. Und es gibt es zum Beispiel schon fürs Huhn. Das sind jetzt so die Vorteile. Die Nachteile sind halt, ja, du kannst jetzt nicht so eine feste Struktur, so ein Steak oder sowas kann man noch nicht so richtig herstellen. Da gibt es auch Verfahren, wo man denkt, vielleicht in Zukunft mit einem 3D-Drucker ein Steak zu drucken mit Konsistenz und so weiter. Ähm, Aber der größte Nachteil ist einfach bei dem In-Vitro-Fleisch die Kosten. Also das ist derzeitig noch enorm kostspielig, weil es einfach zum einen viel Energie braucht und man zum anderen noch nicht so richtig einen industriellen Prozess herausgefunden hat. Und dadurch sind die Preise derzeitig bei 100 bis 800 Euro pro Kilo. Ich glaube, das kann man im Supermarkt. gibt Es wenig Leute, die sowas gerne kaufen wollen würden. Und das ist so, ja, das ist so ein bisschen das Problem bei dem In-vitro-Fleisch. Das andere, das sind dann einfach vegetarische Alternativen. Ich denke, viele haben sowas auch schon mal gesehen. Äh, Im Supermarkt mittlerweile, die Regale, die werden ziemlich schnell aufgestockt, äh, was, was solche Alternativen angeht, besonders bei Burger-Patties. Die sind, äh, halt, weil, wie gesagt, Hackfleisch ist am einfachsten zu reproduzieren. Ähm, und ja, wie gesagt, äh, hier kann man nur an den Endverbraucher sagen, probiert es einfach mal, ähm, vor allem bei Burgern, wenn ihr Burger macht oder, oder so hackfleischsachen sachen Würstchen oder sowas, einfach mal vegetarische probieren. Ähm, auch hier bei Fischstäbchen, es gibt vegetarische Fischstäbchen, die seien wohl sehr gut. Äh, und bei so Patties zum Beispiel, ich habe auch schon Beyond Meat äh, probiert, das ist wirklich gut das schmeckt, man soll sich nicht darauf einstellen dass es eins zu eins wie so ein äh, Hamburger schmeckt, sondern so ein bisschen als wäre es was weiß ich so ein ein bisschen komisches Rind einfach aber es schmeckt lecker, man muss sich mal drauf einlassen das probieren, für sich selber entscheiden und wenn man eben hier auch wieder ansetzt, dass mehr Leute das kaufen, dann hat man einen größeren Markt, dann hat man einen größeren Preisdruck auf die Unternehmen und dann kann man am Ende vielleicht wirklich mal Fleisch, also Fleischersatz haben, der wirklich wie Fleisch schmeckt und auch vom Preis genauso hoch, äh, gleich ist, weil derzeit kostet zum Teil noch so 70-80% bis Prozent. Äh,
1: Ikea macht es vor, da kostet der Hotdog der vegetarische weniger als der, als der normale Hotdog. So. Ähm. Das ist interessant. Ja, ist total super, weil dann würde
0: ich also als Sparer natürlich den, den vegetarischen bevorzugen. Ja.
1: Hast du noch andere Alternativen?
0: Ähm, naja, das sind erstmal so diese Alternativen, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich will trotzdem noch in den Genuss von Fleisch kommen, weil Fleisch lecker ist. Das will ich ja auch niemandem abstreiten, wenn er sagt, dass Fleisch lecker ist. Ähm, aber hier ist einfach so ein bisschen Fleischkonsum minimieren oder wirklich sagen, dass ich es nicht mehr mache, ist schon eigentlich die beste Lösung. Oder halt, wie gesagt, vegetarische Alternativen. Aber wenn, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich will jetzt nicht zu 100% gar kein Fleisch mehr essen, weil es für mich ein Genuss ist, dann möchte ich eine Sache sagen, guck mal, wie viel Fleisch du isst. Ähm, wie, so täglich oder in der Woche, wie viel isst man da. Äh, und wenn man wirklich täglich Fleisch isst, dann ist das Fleisch auch eigentlich nichts mehr Besonderes. Dann ist es nichts mehr, worauf man sich freut. Und dann kann man sich mal überlegen, okay, ich sag mir jetzt, ich werde fünf Tage in der Woche irgendwie vegetarisch essen und dann dafür äh, das Gleiche fürs Fleisch bezahlen. Also das heißt, ich kaufe mir dann gutes Fleisch. Biofleisch zum Beispiel hat meistens, äh, vor allem regionales Biofleisch, hat meistens einen wesentlich geringeren Effekt als eben Fleisch aus Brasilien oder Argentinien als Beispiel. Mhm. Das heißt, man kann sich hier so ein bisschen drüber nachdenken, okay, ich kaufe mir eben nicht das Massentierhaltungsfleisch, sondern ich kaufe mir irgendwie doch lieber ein bisschen äh, gutes Fleisch. Äh, Man kann äh, gucken, äh, an sich das Bewusstsein fürs Fleisch einfach zu erhöhen, dass man Kinder in Schlachthöfe geht. Das ist okay, das ist jetzt ein bisschen kontrovers. Äh, ich glaube, das muss man auch nicht mit so einer Erstklässlerklasse machen, aber mal mit einer Elfklässlerklasse, die denke ich mal psychisch dafür stabil sein sollten, ah. äh, kann man mal zeigen, okay, hier werden mal so Tiere geschlachtet, hier seht ihr das mal, das esst ihr am Ende und ich glaube viele Leute, die, die haben noch nie in ein Schlachthaus reingeguckt, Die haben noch nie so eine. Ja, gut, so eine das ist Englisch auch schwierig, das anzugucken,
1: das. natürlich. Ja, aber
0: irgendwie so, ich finde, man man soll ja auch mal alles sehen, äh, damit man wirklich sich eine Meinung zu bilden kann. Und das sind so ein bisschen die Vorschläge von mir, wirklich mal entweder bewusster konsumieren oder mal die Alternativen auszuprobieren, damit sie in Zukunft äh, auch günstiger sind. Genau, so jetzt Jetzt versuche ich nochmal ganz schnell, jetzt sind wir
1: schon bei 27,5 Minuten, äh, die letzten so fünf Tipps an, an jetzt vielleicht auch Vegetarier oder Flexitarier, ist ja auch immer noch ein schönes Beispiel, was man so einer anderen Person nahtragen kann, wenn man jetzt nicht in eine Diskussion kommt, sondern einfach in einen Austausch über Fleischkonsum. Ne? Das Wichtigste, find, oder einer der guten Punkte, die man immer ansprechen kann, ist, dass man anderen Leuten eine Dokumentation empfiehlt, die über vielleicht Massentierhaltung geht, vielleicht aber auch einfach über Fischkonsum. Ich meine, alle kennen die Netflix-Doku Seaspiracy und Cowspiracy, aber da gibt es auch Dokumentationen wie Dominion. Ähm, da ist ganz wichtig aber, dass man nicht von oben herab sagt, du musst das mal angucken, guck dir das unbedingt mal an, das ist ganz, ganz wichtig, du musst da was verändern bei dir, sondern dass man eher sagt, äh, ich habe da jetzt letzte Woche so eine Dokumentation gesehen, die hat mich echt wirklich weitergebracht äh, in der Sichtweise auf das ganze Thema, ähm, wäre schön, wenn du es dir einfach anschaust, äh, vielleicht hast du da auch dann nach eine andere Meinung. Ähm, das andere ist natürlich, dass man die Gegenüberperson äh, versucht zu nachdenken, anzuregen, das geht besonders über Fragen. Wenn man immer wieder Nachfragen äh, stellt, Warum isst du eigentlich Fleisch? Da geht es dann nicht darum, so abwertend zu sagen, warum isst du eigentlich Fleisch? Sondern da geht es darum, überlege dir mal, warum esse ich eigentlich Fleisch? Ist das nur der Geschmack? Ist das vielleicht auch äh, das ganze Gewohnheitliche drumherum? Das sollte man sich hinterfragen. Ähm, Dann gibt es natürlich diese psychologischen Sachen. Glaubst du, dass Tiere keinen Schmerz empfinden und sowas? Ähm, Oder inwiefern unterscheidet sich ein Hund vom Schwein? Ähm, Oder zum Beispiel auch ganz andere Sichtweisen. Wusstest du, dass äh, immer mehr Leistungssportler vegan ernähren? Also sich vegan ernähren. Das sind so Fragen, die kann man gut immer reinbringen in ein Gespräch, aber da ist immer richtig Vorsicht geboten, dass man nicht von oben herab jemandem etwas aufzwingen möchte, sondern man muss den Fleischessern Zeit geben, sich zu verändern. Wie ja, man gesagt, muss ihnen halt auf Augenhöhe begegnen. Auf Augenhöhe ist ganz wichtig und äh, die Veränderung passiert ganz, ganz langsam und nicht von heute auf morgen. Und es ist ähm, super großartig, wenn sich jemand für vegetarische, vegane Ernährung entscheidet. Lukas und ich haben es ja jetzt auch gemacht, aber man sollte es, wie gesagt, keinem aufzwingen. Ähm, aber der beste Weg oder der einfachste Weg ist da einfach, dass man sagt, okay, ähm, vielleicht lade ich dich mal ein und wir probieren mal was Fleischloses oder eine Fleischalternative oder sowas. Dass man einfach das für sich selber wieder macht, das Gleiche wie beim Jenner, man macht es für sich selber und äh, das ist wie Covid, das geht auf einmal äh, auf alle über. Ähm, also jetzt ist keine Krankheit, das ist vielleicht schwierig als Krankheit darzustellen, da aber wenn man es selber immer wieder macht und dann lädt man ein und sagt, komm, ich gebe euch mal einfach heute ein, äh, ein fleischloses Essen aus, probiert es einfach mal aus und man wird sofort äh, erkennen, dass fleischloses Essen genauso gut schmeckt wie äh, mal ein saftiges Steak. Und es ist auch nicht verwerflich, wenn jetzt mal einer alle zwei Wochen sich da so ein Steak reinhauen möchte, wenn es seinem Genuss entspricht. Solange man es bewusst tut und äh, sich den Hintergrund vor Augen führt, ist da ja, ist das auch nicht verwerflich. Nur in Zukunft, ich meine, ich habe jetzt auch nicht den Schritt gemacht von Vegeta- äh, von Fleischesser direkt auf Ve- äh, vegan, ne? ich brauche auch den Zwischenschritt vegetarisch, aber ich habe trotzdem den Blick in die Zukunft, dass ich irgendwann vegan leben werde, nicht einfach nur weil äh, keine Ahnung so halt sondern äh, wirklich bewusst weil es äh, das Klima eben am meisten äh, schützt wenn ich das äh, für mich selber mache
0: ja einfach wir haben einen Planeten so und es ist so ein bisschen dieser dieser Gedanke wir leben alle auf diesem Planeten so und irgendwie wir sind alle gemeinsam hier drin und Und es ist nicht nicht, nur die Chinesen genau nur die Chinesen und die Brasilianer die da
1: was falsch machen sondern eben auch wir und das ist ganz wichtig auch äh, vielleicht, weil wir das jetzt auch gar nicht gemacht haben hier heute, dass man normalerweise in einer 2 zu 2, äh, 1 gegen 1 äh, Diskussion auf gar keinen Fall äh, ein Faktenfeuerwerk losschießen soll. Haben wir jetzt natürlich gemacht, weil es auch in einem Vortrag, oder äh, ja, das ja, ist einem Vortrag. wir das jetzt im Vortrag wichtig 30 ist, Minuten. Dass, man, dass man das äh, kurz erläutert, aber wenn man jetzt ein kurzes Gespräch hat, ist ganz, ganz wichtig, nicht Fakten bam, 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 weil das erschüttert jemanden, dass man direkt zack auf äh, Abneigung und es ist einfach unfassbar unsympathisch, wenn man Fakten raushaut. Das, äh, Klugscheißer mag wirklich keiner, auch wenn ich mich selber gerne als einer sehe, Ähm, und deshalb lieber ein Gespräch auf Augenhöhe, auf Fragen zurückgreifen, und genau, das ist so das Wichtigste, was wir weitergeben äh, können, ich meine, die Fakten habt ihr jetzt gehört, Ähm, faktisch gesehen ist es unvertretbar, weiterhin äh, unverändert, so viel Fleisch zu essen, wie wir es machen in Deutschland, Ähm, aber wie gesagt, jeder hat die eigene Entscheidung, und wenn man der Auffassung ist, dass ähm, man
0: sein Wohl über das Anderer stellt, dann ist das so, dann ist es auch okay. Und nur noch eine letzte Zahl, über 30 Kilo Fleischkonsum pro Person äh, wird ist gesundheitlich auch nicht äh, irgendwie besser, sondern eher schlechter und Gut, nicht zu Gott, empfehlen. Äh, das heißt auch einfach für eure persönliche Gesundheit ist es besser jetzt nicht sich zu Also sagen, nicht äh, Chicken mit Reis, sondern Tofu mit Reis. Das, ja. ist, das, Ding. das genau. ist das Ding. Oder mal eine Lasagne mit äh, Tofu oder so. Tofu-huck. So, jetzt haben wir 32 Minuten. Jetzt machen wir noch schnell die letzten drei Fragen an unsere Zuhörer. Willst du die heute machen? Ähm, ich ja, mache die auch gerne. Gerne. Dann würde ich einfach mal sagen, fängst du mit deiner ersten Frage an. Wie wichtig ist Fleischkonsum für mich? Ganz wichtig, einfach hinterfragen, brauche ich es, brauche ich es nicht. Die nächste, was für Fleisch kaufe ich? Also, welche Tiere und von wo kommt das Fleisch? Wie viele Alternativen habe ich schon ausprobiert? Habe ich schon mal eine vegetarische Wurst gegessen? Habe ich schon mal Tofu probiert? Schmeckt mir das? Wenn es mir nicht schmeckt, gibt es andere Alternativen. Und ich denke eigentlich mit den drei Fragen kommt man so ein bisschen... Hinter das ganze Ding, einfach nachdenken. Das ist das Wichtigste, nach dem Podcast einfach nachdenken, überlegen, brauche ich es, brauche ich es nicht. Und
1: äh, ich denke, dann habt ihr was gewonnen und wir, äh, ja, gewinnen hier eh nichts, <nix>, aber <lacht> wir, haben, wir freuen uns, wenn wir euch da in der Meinungsbildung äh, gefördert haben und demnach ähm, würde ich sagen, sehen wir uns in zwei Wochen und ähm, da ja. haben wir dann wieder ein nicht ganz so ernährungsspezifisches Thema, sondern dann gehen wir wieder äh, auf ein super aktuelles Thema. Und genau, bis dahin. Jo, ciao.